0: Mein wichtigster Tipp ist eigentlich, wenn man gekauft hat und wenn man es nicht muss, sollte man diese Wohnung nie wieder verkaufen.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich freue mich heute mit Doro Mittasch von 26 Homes über das Thema Immobilien zu sprechen. Doro hat nach ihrem BWL-Studium verschiedene Stationen im Marketing durchlaufen und ist dann 2013 in die Immobilienwirtschaft eingestiegen. Dieses Jahr hat sie dann einen Schritt gewagt, sich selbstständig zu machen und hat 26 Homes gegründet. Darüber werden wir natürlich heute ausführlich sprechen. Ich freue mich, dass Sie heute zu Gast ist. Hallo, liebe Doro. Hallo
0: und guten Morgen, liebe Maxi.
1: Ja, Doro, ich habe schon erwähnt, es geht heute natürlich um das Thema Immobilien. Deswegen meine Frage an dich. Wann hast du denn
0: deine erste eigene Immobilie gekauft? Das war in 2015. Ich war 33. Das war die Immobilie, die ich jetzt auch immer noch selbst nutze. Und in 2017 und 2018 habe ich dann den Schritt nochmal gemacht, aber dann eher zwei kleinere Einheiten zur Kapitalanlage, die ich vermietet habe.
1: Also du bist schon gut dabei im Immobiliengeschäft, kann man so sagen. Und äh, würdest du den Schritt immer wieder tun, ähm, die Immobilie zu kaufen, die du als erstes auch gekauft hast?
0: Ich würde sogar sagen, das war die beste Investitionsentscheidung äh, meines Lebens. Also ja, <lacht> denn der Wert dieser Wohnung hat sich halt mehr als verdoppelt und durch die Selbstnutzung könnte ich jetzt sogar steuerfrei verkaufen und so einen Gewinn könnte ich halt im ganz normalen Job ähm, nicht erwirtschaften.
1: Ja, ich habe es auch vorhin in der Einleitung erwähnt. Du warst ja viele Jahre im Marketing äh, tätig, äh, unter anderem ja auch bei Coca-Cola. Wie ist denn dann es ähm, dazu gekommen, dass du in die Immobilienwirtschaft eingestiegen bist?
0: Eigentlich war das ein großer Zufall und auch sehr viel Bauchgefühl. Nach acht Jahren Corporate-Karriere war es für mich ganz einfach Zeit für Veränderung Und ich wollte raus aus der Komfortzone. Ich wollte raus aus diesem sicheren Hals. Und dieses die Immobranche wurde, das war eher ein Zufall. Hier bin ich auch im Marketing eingestiegen, aber schnell wurde mir klar, dass ich halt mehr machen möchte. Ich habe dann auch Akquise, Key Account Management, dann zum Schluss halt einen Standort in Frankfurt aufgebaut. Und der Unterschied war für mich ganz wichtig, denn ich wollte halt mehr bewirken und mehr mitgestalten als halt im großen Corporate-Unternehmen, wo man dann nur noch so eine ganz kleine Stellschraube ist.
1: Hast du denn schon viel Erfahrung in dem Bereich mitgebracht oder ähm, ja, wie viel Expertise konntest du dann in, in einem Job in der Immobilienwirtschaft mitbringen?
0: Also als ich eingestiegen bin, hatte ich gar keine Erfahrung. Dementsprechend waren die ersten ein, zwei Jahre wirklich harte Jahre. Ich musste mir meine Reputation erarbeiten, nicht nur ähm, vom Team her und von dem Vertriebskollegen äh, her, sondern auch von dem Bau her, mit dem wir eng zusammengearbeitet haben. Das heißt, hier habe ich mich wirklich reingekniet, saß am Wochenende mit den Vertrieblern bei Besichtigung von Alpbauwohnungen in Neukölln, hat mich, auf, hat mich als Praktikantin ausgegeben, um da mehr zu erfahren und wirklich ganz nah am Vertrieb dran zu sein und natürlich auch die Marktzahlen zu kennen. In welchem Bezirk was geht, was sind die Mieten, was sind die Kaufpreise, was sind die Projekte. Am Anfang war ich da mal das Cola-Mädchen, aber dann war ich die, äh, diesen Ruf dann irgendwann los, als man gemerkt hat, ich habe mich da so äh, tief reingenerdet äh, und gelesen und mir Erfahrung angesammelt die ich dann natürlich auch in den Job einfließen lassen habe und natürlich habe ich an ähm, entsprechender Stelle auch nochmal mein Fachwissen neben ähm, dem Job aufgebessert und auch eine ganz klassische Ausbildung bei der IHK nochmal gemacht.
1: Also weißt du dann nicht mehr das klassische cola mädchen Nein, nein, nein. Ich glaube,
0: den Ruf bin ich jetzt nach fast zehn Jahren auch äh, los. Dann wird es auch mal Zeit. Genau, dann wird es auch mal Zeit, weil jetzt werde ich halt eher mit den Projekten verbunden, die ich äh, gewuppt habe, die ich betreut habe. Und das ist natürlich dann äh, das Ziel.
1: Und wahrscheinlich ist es auch so, dass du ähm, durch deinen Beruf in der Immobilienwirtschaft, den du dann 2013 gestartet bist, wahrscheinlich auch dadurch irgendwie mehr in das Thema reingekommen bist und es sich dazu auch bewegt hat, dann wahrscheinlich selbst zu kaufen später, oder?
0: Das stimmt. Ähm, wahrscheinlich hätte ich mich das sonst auch nie getraut, weil ich wurde so erzogen, man kauft einmal im Leben. Da muss man den Mann dazu haben und die Kinder dazu haben. Und das ist die wichtigste Entscheidung des Lebens. Das wurde auch nicht als Investition betrachtet, sondern einfach als Lebenstraum. Und dadurch, da ich so nah dann dran war und viele Sachen und halt Best-Practice-Beispiele auch gesehen habe, wurde ich mit dem Thema vertrauter und vertrauter. Und ich hatte schon immer ein gutes Bauchgefühl, dass in Berlin noch ein bisschen was passiert. Und deshalb habe ich mich dann gewagt und auch eine eigene Wohnung gekauft.
1: Ja, darüber wollen wir auf jeden Fall gleich noch mehr sprechen, gerade dieses Vorurteil, was du beschrieben hast, dass man einmalig eine Immobilie kauft für sich selbst, ne, im besten Fall, und <lacht> genau. das war's es dann. Ähm, das ist ganz spannend, darüber wollen wir nachher noch sprechen. Ähm, jetzt würde ich gerne einmal ein bisschen auf, äh, ja, auf deine Gründung eingehen von 26 Homes. Ähm, du hast ja vor ein paar Monaten die Plattform gegründet. Was steckt denn hinter dem
0: Namen? Und zwar ist es ganz einfach. A, wollte ich halt äh, keinen ganz klassischen Immobiliennamen, weil normalerweise hat man ja oder viele Immobilienunternehmen tragen den eigenen Namen im Namen oder machen irgendwas mit Immo oder Estate und Co. Ich wollte halt was Modernes und was Frisches, deshalb habe ich mich für Homes entschieden, Was halt auch international ist, aber mit der 26 würde ich ganz klar sagen, dass man Mitte 20 das erste Mal über Wohneigentum nachdenken sollte, um sich so ähm, langfristig auch Immobilienvermögen aufzubauen.
1: Man kennt ja mal das klassische äh, 24 irgendwie, aber bei dir ist es 26 tatsächlich dann geworden.
0: <lacht> ja, es ist, äh, es ist 26 geworden, genau.
1: Sehr schön. Ähm, vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern mal so ein bisschen erklären, warum ist es denn so wichtig, dass man schon mit Mitte 20 über ähm, Wohneigentum nachdenken sollte?
0: Vielleicht mal ein Beispiel aus anderen Ländern. Ich ähm, habe in 2006 und 2007 in Australien gelebt und ähm, wurde dann so das erste Mal auch in dieses Thema eingeführt, äh, Denn da kaufen junge Menschen mit Anfang, Mitte 20 das erste Mal eine kleine Wohnung, ähm, geben da ihr Erspartes rein, vielleicht auch ein bisschen Anschub ähm, von den Eltern und dann wird natürlich finanziert und dann zahlt man halt nicht in die Miete, sondern halt in die monatliche Rate und so kann man dann halt vielleicht nach dem Studium oder nach zehn Jahren, wenn man die Wohnung noch ein bisschen länger hält, diese Wohnung wertsteigern verkaufen und hat dann mit dem Geld ähm, den Access, sich die nächstgrößere Wohnung leisten zu können, weil wenn man jetzt guckt, äh, wenn man vielleicht Anfang 40 ist und hier in Berlin und dann hat man eine Familie, jetzt dann und wenn man noch zentral wohnen, dann sind es vielleicht 1,5 Millionen oder eine Million und das kann man gar nicht mehr zusammenbekommen, als wenn man irgendwie früh anfängt, das Geld nicht im Club verpulvert oder in zu viel Konsumgütern oder zu viel Handtaschen, sondern wirklich in die eigene Altersvorsorge steckt, so den Wert halt steigert und so kann man sich dann einfach die nächstgrößere Wohnung leisten und da habe ich super viele Beispiele gesehen, wo jetzt auch mein Friseur, der ist von Australien irgendwann nach Berlin gezogen. Als erstes hat er Neukölln eine kleine Wohnung gekauft, weil er es da halt auch kannte. Und so hat er sich immer weiter ähm, ja, dieses Vermögen aufgebaut und äh, die Wohnungen wurden dann nochmal zwei und drei Zimmer dementsprechend auch größer.
1: Wann würdest du denn sagen, ist so der perfekte Zeitpunkt? Denn ähm, ich meine, mit Mitte 20 ist es ja auch oft so, vielleicht ist man noch in der Ausbildung, im Studium, hat vielleicht noch gar nicht so viel Eigenkapital. Ähm, wahrscheinlich würden sich dann viele fragen, wie soll ich das denn überhaupt stemmen?
0: Das ist richtig, was du sagst, denn ähm, man benötigt um die 20 Prozent Eigenkapital. Das, deshalb ist diese Frage, die kann man nicht so pauschal beantworten, sondern ganz individuell. Entweder hat man durch die Eltern oder das, was man vielleicht schon Nebenjob sparen konnte, äh, eine kleine Anschubfinanzierung. Oder man muss wirklich erst auf den ersten Job, den ersten Bonus halt warten, denn man braucht diese 20 Prozent Eigenkapital. Manche fangen früh an im Unternehmertum und sind vielleicht Anfang 20, manche Mitte, manche Ende 20. Aber spätestens, wenn man einen größeren Betrag auf dem Konto hat zur Verfügung hat oder kreditwürdig ist, sollte man dann über dieses Thema nachdenken. Und für die einen ist es wirklich eine Selbstnutzung, für die andere ist es eine ganz kleine Kapitalanlage. Es muss ja auch nicht in der Stadt sein, wo man selbst lebt. Man kann ja auch an Städte wie zum Beispiel Leipzig gehen, wo die Einstiegspreise einfach nochmal viel geringer sind.
1: Und was macht jetzt 26 Homes genau für mich? Also wir wollen ja auch ein bisschen äh, darüber sprechen. Und was hat 26 Homes damit zu
0: tun? Ich dachte halt, ähm, es ist Zeit, hier in dieser, in Anführungsstrichen, alten Branche mal was Neues äh, zu machen. Ich habe mich mal geärgert über die Newsletter, die ich bekommen habe als, als Konsument. Ich fand immer, das sah alles nicht schön aus. Und die Texte wurden einfach aus den Exposés rauskopiert, zusammengefügt. Da hat sich niemand wirklich Mühe gegeben. Und ähm, deshalb bin ich mit einer Idee erstmal gestartet. Ich dachte, wie wäre es, wenn ich jeden Samstag an meine besten Freunde einen Newsletter schicke? Denn ähm, nachdem ich im Immobilienbereich aufgehört habe, ähm, gekündigt habe, wurde ich halt ganz oft von meinen Freunden gefragt, kannst du mich ähm, mal bei der Wohnungsbesichtigung begleiten, kannst du mir einen Tipp geben, kannst du mir über meine Teilungserklärung lesen? Und das wollte ich halt in eine Form bringen. Und so ähm, kuratiere ich halt einen Newsletter jede Woche Samstag, der halt äh, handgemacht ist und mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet wird, wo ich halt Projekte und Wohnungen vorstelle. Aber auch wie ein äh, Trüffelschwein ähm, suche ich jeden Donnerstag und Freitag mit meinem kleinen Team im Netz nach Angeboten in unterschiedlichen Kategorien. Und so bin ich halt für viele der Einstieg und Inspiration, sich halt mit dem Thema zu beschäftigen. Begleitend gibt es natürlich ähm, Instagram-Content und zwar wirklich echten Content mit echten Menschen. Und nach neun Monaten folgen mir knapp 15.000 Menschen und das alles organisch. Und ähm, ja, das ist schon schön zu sehen, dass wir damit der schnellst wachsende Social-Kanal für Wohnimmobilien in Deutschland sind und so eine junge, frische Marke im Immobilienbereich aufbauen. Also du findest Wohnungen bei mir, du findest Projektvorstellungen, ich stelle auch mal BauträgerInnen und und ProjektentwicklerInnen vor, Interior-DesignerInnen, aber auch ähm, Menschen aus, der, aus dem Thema ähm, Finanzierung, Gutachter, HandwerkerInnen etc. Also es ist wirklich breit gefächert, aber letztendlich will ich dir den Zugang zu meinen Immobilien geben, zu meinem Netzwerk oder dich inspirieren, wo du vielleicht in deiner Stadt oder in deiner Kategorie von einer kleinen ersten Investition bis hin zum großen Penthouse, wie du vielleicht besser suchst und wer entsprechende Partner wären. Das ist so der erste Schritt.
1: Also man findet alles rund um das Thema Immobilien bei dir, kann man so sagen.
0: Ja, kann man sagen. Wohnimmobilien, der Fokus ist Verkauf, weil ähm, Vermietung, das geht einfach so schnell und das bringt niemandem eine Freude, wenn ich eine coole Mietwohnung bei unserer Instagram-Story teile und sich dann 150 Personen darauf bewerben. Natürlich gebe ich Tipps auch zu Mietwohnung oder präsentiere mir ein Mietwohnungsprojekt, wo man dann vielleicht 80 oder 90 Wohnungen hat, dass man natürlich auch eine Chance auf die Wohnungen hat. Ganz klar, aber Fokus ist schon das Thema Wohnen und Verkauf, genau.
1: Stellt ihr die einzelnen Miet- oder Kaufobjekte dann nur vor oder beratet ihr auch tatsächlich?
0: Wir ähm, stellen die, ähm, Wohn die Wohnobjekte nur vor. Ähm, Im Netzwerk natürlich mit engen Freunden und Netzwerkpartnern berate ich dann oder kann auch mal so einen Early Access geben. Das Thema wollen wir aber auch ganz äh, klar noch weiter ausbauen und ähm, aufbauen, denn ich glaube, dass ich halt dieses komplette Maklersystem auch ändern muss, denn man muss es viel digitaler, viel mehr Social Media Driven denken und hier bin ich jetzt nach der Suche nach diesem ersten Jahr, wie geht es in 2022 weiter, will ich ein modernes Vertriebsunternehmen werden, will ich eine Plattform bleiben, gibt es vielleicht so einen Weg dazwischen, weil ich denke, die Außenprovision ist ein auslaufendes Modell, es muss alles viel kleiner und schmaler werden, das kann man aber nur, wenn man digital auch äh, vertreibt, und äh, das anders gestaltet und äh, hier stoße ich, denke ich mal, so eine kleine Revolution an und ähm, ich freue mich dann, wenn es weitergeht, die Bauherrinnen ähm, resonieren da sehr gut, sodass ich auch ein, ein erstes großes äh, Projekt ähm, für 26 Homes gewonnen habe, wo wir jetzt das als Pilot mal starten und dann wirklich auch selbst Wohnungen anbieten und ich glaube, dann wird sich alles von allein weiterentwickeln, wenn man hört, auf der einen Seite, was will der Verkäufer oder die Verkäuferin und auf der anderen Seite, was will der Kunde, die Kunden?
1: Ja, und so eine Gründung ist natürlich immer mit ganz vielen, ähm, ja, mit ganz viel Aufwand verbunden, mit ganz vielen Punkten, an die man ja auch denken muss, äh, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, ähm, dass es da auch viele Herausforderungen gab. Wie ist es denn äh, bei der Gründung äh, von 26 Homes gewesen? Wie seid ihr da finanziell aufgestellt? Hast du das auch mit, mit Eigenkapital gestemmt oder wie lief das ab?
0: Ja, ich bin sehr stolz, keine Investoren äh, zu haben, denn ich finanziere mich selbst und ähm, der Ansatz, am Anfang hat halt sofort halt guten Anklang, sodass ich halt seit äh, Monat drei auch äh, profitabel bin, was sehr schön ist. Aber wir sind halt auch ein Mini-Team. Äh, wir sind jetzt im August wirklich zu zweit und äh, mein Werkstatt begleitet mich seit Anfang des Jahres. Von daher ist das alles noch äh, klein und ich glaube, an Investoren würde es erst gehen, wenn ich sage, ich will das ganze Thema halt äh, skalieren. Das größte Investment ist natürlich meine Zeit, und mein Know-how, deshalb bin ich mit der Idee gestartet und dann im Juli habe ich dann die wirkliche GmbH, die Firmengründung, hinterhergezogen, als ich gesehen habe, okay, das fruchtet jetzt und jetzt räumen wir mal den, den Boden aus für die Zukunft, für alles Weitere, was kommt und stellen das jetzt auch mal auf ähm, ordentliche Beine mit der GmbH.
1: Aber ich habe gelesen, du hast ja ein bisschen äh, Unterstützung im Beirat, denn Lena Gerke und Lea-Sophie Kramer sitzen ja bei, bei dir im Beirat. Inwiefern unterstützen die
0: zwei dich? Das ist korrekt. Also beide sind Gesellschafterinnen und halten Firmenanteile für ihre Beiratstätigkeit. Das finde ich auch ein sehr, sehr schönes äh, Win-Win-Modell. Und da ich, wie du sagst, weder Investor noch co vorne habe, brauchte ich halt starke Sparing-Personen. Und ganz, ganz bewusst habe ich mich hier gegen Immobilienpersonen entschieden, um andere Denkanstöße und Impulse zu bekommen. Und so bin ich halt mit beiden im wöchentlichen Austausch zu ganz diversen Themen, also von Strategierouten bis 20, für 2022, bis hin zu Besprechungen möglicher Kooperationspartner, Wer halt, ja, 26 Homes, ähm, ja, beflügeln könnte, was wir da gemeinsam machen können, also unterschiedliche Themen, wo wir hier im regelmäßigen Austausch stehen oder wenn ich meine Challenge habe oder, genau, Support brauche, dann, dann rufe ich da an und da finden wir da gemeinsam Weg oder halt auch, ähm, das hatte ich mal, das habe ich mir so zu Herzen genommen, bei Verena Paus immer gehört, jetzt nicht immer nur zu fragen, wenn man wenn irgendwas nicht läuft, sondern eher, wenn man im richtig guten Flow ist, dann zu sagen, jetzt brauche ich Hilfe, um den guten Flow nochmal zu verdoppeln, zu verdreifachen und dafür sorgen äh, Lena und Lea. Und ja, da freue ich mich, dass ich die beiden hier mit an Bord habe.
1: Sehr schön. Ja, du hattest vorhin auch genannt, dass es ja ein Ziel von dir ist, die Immobilienwirtschaft ein bisschen digitaler, moderner zu machen, gleichzeitig auch persönlicher. Ähm, wie kann das funktionieren? Also, dass ich mich nur über digitale Medien für eine Wohnung oder ein Haus äh, entscheide, ist natürlich also, schwierig vorzustellen, da man ja auch oft eine Wohnung oder ein Haus, das man kauft, irgendwie fühlen möchte. Man möchte es sehen, man möchte schauen, wie sich das anfühlt für einen, ähm, wie schafft man diesen Spagat zwischen digital, modern und trotzdem
0: persönlich? Also in erster Linie meine ich halt damit den Social-Bereich, den halt in Deutschland fast niemand bedient. Bei den klassischen Maklern sieht man nie Menschen, sondern Bildern von Immobilien. Man muss sogar noch ganz genau schauen, wird das jetzt vermietet oder verkauft? Ein Preis gibt es schon mal gar nicht und jetzt auch ganz, ganz wenig Bewegtbild. Und ich dachte halt, im Social-Bereich brauchen wir den halt richtigen Content, den halt sonst niemand macht. Ähm, was die Branche schon macht, ist halt teilweise sehr aggressiv bezahlte Werbung, dass du halt ganz viel ähm, Ads bekommst und exklusive Eigentumswohnungen kaufen. Hier, bitte klicken. Also das verstehe ich nicht äh, darunter. Und ähm, es nervt natürlich, wenn man das gleiche Projekt sechsmal am Tag irgendwie angezeigt bekommt. Und ich hatte halt, und auch auf der anderen Seite hat er niemand mehr Lust auf diese klassischen Immobilienportale, weil man denkt, ah, wenn es da drin ist, ist es vielleicht irgendwie schon zu spät und die Wohnung ist zu teuer oder halt nicht cool. Und dann kommt halt das Persönliche mit ins Spiel, da ich die Wohnungen oder die Neubauprojekte aus meiner eigenen Brille vorstelle. Ich habe mir zum Beispiel auch gesagt, ich habe so rules, dass ich zum Beispiel nie sage, exklusive Eigentumswohnungen oder lichtdurchflutete Apartments. Also das habe ich halt ganz groß von der Liste gestrichen. Also ich lese auch keine Exposés vor, und habe jetzt auch kein Filmteam für Insta-Content, weil das finde ich nicht authentisch. Und so teure Produktion Produktionszeit am Ende immer der Kunde mit seinen Provisionen. Und so versuche ich halt reinzugehen und dir ein Gefühl zu geben, wie die Wohnung ähm, aussieht, egal ob das eine unsanierte kleine Einheit ist oder ein tolles Penthouse. Weil manchmal können Bilder an einem Immobilienportal gar nicht so viel vermitteln, als ähm, wenn, wenn du noch eine Person siehst, wenn die halt ähm, in den Raum, quasi ins Verhältnis auch gesetzt wird, wenn der Ausblick stimmt, wenn ich halt noch zu der Lage etwas erzähle und so bekommt vielleicht jemand Lust, diese Mobil zu besichtigen, der die vielleicht gar nicht vorher auf dem Sturm hatte oder, und das passiert immer öfter, dass ich die Dinge zugespielt bekomme, bevor sie wirklich an den Markt gehen. Und das macht mich natürlich so glücklich, egal, ob das eine Privatperson, ein Makler ist oder ein Projektentwickler, dass ich die Wohnung zeigen darf und dann so der Community einen früheren Zugang ähm, gewähren kann. Und äh, so ist es schon ganz oft jetzt zustande gekommen, dass Wohnungen über das Portal verkauft wurden, dass man das bei mir gesehen hat. Wie gesagt, ich mache da jetzt nicht ähm, mit dem Portal ähm, den Verkauf, aber die Rückmeldung bekomme ich, dass es halt funktioniert. Und ich sehe das selbst, dass ich manchmal Dinge anschaue. Also oft ist natürlich das Exposé viel schöner als die Realität vor Ort, aber manchmal ist es auch genau umgekehrt. Ähm, wo ich denke, okay, das muss man sich vor Ort mal ansehen, das ist richtig cool und die Dinge dann in Bewegtbild im Social-Bereich umzusetzen als Ausgangsbasis, ob du dir das anschauen willst oder nicht, das ist so der Knackpunkt und der Schritt und da braucht man keine teure Experience-Video mehr irgendwas und ähm, letztendlich ähm, kann das der Einstieg sein, um ja ein Exposé anzufragen oder selbst dann bei dem, der es verkauft, eine Besichtigung zu arrangieren.
1: Seid ihr denn da eigentlich ähm, räumlich begrenzt also, ähm, oder ist es deutschlandweit, was ihr anbietet an, äh, an Immobilien und Objekten?
0: Also der Fokus ist schon Berlin, aber da ich ja selbst ähm, zwei Jahre in Frankfurt gelebt habe, da auch nur Standort aufgebaut habe, liegt mir Frankfurt besonders am Herzen, weil ich diese Stadt auch wirklich so lieb gewonnen habe. Ähm, also wir zeigen auch Frankfurt, wir zeigen auch München, Hamburg, Düsseldorf und Köln. Das sind die Top-Städte. Das, äh, das sind unsere Leser beim Newsletter, unsere Follower bei Instagram. Und ja, seit zwei Wochen haben wir wirklich Minimum einmal die Woche einen Link aus einer anderen Stadt, was jetzt nicht Berlin ist, also Deutsche Metropole, ähm, bei Instagram integriert. Und jedes Mal in unserem Newsletter in diesem Jahr plane ich noch weitere Specials. Also ja, es geht nochmal äh, nach Frankfurt, es geht nochmal nach Köln und es geht definitiv nochmal nach Hamburg, ähm, so dass jetzt nicht nur Berlin abgeht. Bilden. Aber natürlich muss es auch mal kleinere Städte geben oder dass wir mal nach Leipzig, nach Dresden, nach Stuttgart, Nürnberg gehen. Also das steht alles auf der Agenda. Morto kam dann hoffentlich in 2022. Und nicht zu vergessen auch Urlaubsdestinationen. Da wir wirklich ja ganz, ganz klein sind, äh, nehme ich alle immer mit auf meine Reisen. Und wenn ich dann irgendwo bin, schaue ich mir natürlich Immobilien an, da ich auch ein internationales Netzwerk habe. Und dann ist es auch mal schön, vom Fernhaus zum Beispiel in der Provence zu träumen oder einen schönen Bauernhof ähm, auf Mallorca zu sehen.
1: Absolut. Also da ist noch viel in Bewegung. Doro, hast du denn auch noch äh, Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörer, was man bei einer Besichtigung ähm, vor Ort beachten kann oder vielleicht auch schon alternativ vorab digital abfragen kann?
0: Vielleicht fangen wir mal mit den digitalen Abfragen an. Da muss man natürlich die Unterlagen anfordern. Man muss die Protokolle, die WG-Protokolle lesen. Das sind die Protokolle der jährlichen Wohneigentümerversammlung, wo dann drinsteht, ob das Dach mal saniert werden muss oder ob das Gartenkonzept neu gestaltet werden muss und welche Kosten anfallen und was denn in der Hauskasse drin ist oder Unterlagen wie den Energieausweis oder die Teilungserklärung, die zum Beispiel alles in dieser Wohneigentumsgemeinschaft halt auch regelt. Das sollte man vorab anfordern und sich durchlesen. Wenn man dann eine Besichtigung macht, dann finde ich es immer wichtig, dass man die Wohnung oder das Haus auch mal bei schlechtem Wetter anschaut und nicht nur am Sonntagnachmittag bei Sonnenschein, sondern auch schaut, wie laut ist es hier. Und ähm, wirklich mal in der, die schlechteste Zeit halt wählen und nicht nur die beste Zeit. Man sollte auf Gerüche achten, man sollte genau auf Lärm achten. Man sollte auch mal fragen, wer die Nachbarn sind und hören, es lebt irgendwie über mir vielleicht eine Familie, die hat drei Kinder, wo die Kinder super aktiv sind und ich bin im Alper und das hört man einfach. Das ist nicht schlimm, aber wenn ich zum Beispiel eine Person bin, die Homeoffice machen muss oder wie wir jetzt da einen Podcast aufnehmen, <lacht> dann ähm, ist es natürlich wichtig, dass dann oben nicht... Äh, ratscht und äh, da viel Bewegung ist, ähm, dass man einfach genau guckt, mit dem man lebt, da und auch mal äh, fragt, wenn zum Beispiel ein Gewerbe geplant ist im Neubau, dann regelt eine Teilungserklärung, ob da zum Beispiel ein Restaurant hin kann oder ein Supermarkt, wenn zum Beispiel ein Supermarkt genehmigungsfähig ist, da muss ich damit rechnen, wenn ich im ersten Höhe höre, da täglich An- und Abfahrt, ja, oder bei einem Restaurant muss ich damit rechnen, dass Gerüche entstehen, vielleicht jetzt nicht bei einem Café, also da besonders nachfragen, auch mal die Sonnenstände prüfen und dass man sich vor allen Dingen auch noch mal die Mikrolage anschaut. Also nicht nur den Bezirk, sondern ich bewege mich ja meist im Kreis von vielleicht so 500 Metern. Habe ich da eine Post? Habe ich da eine Apotheke? Wie weit ist die nächste U-Bahn oder Tram entfernt oder der Bus? Habe ich da ein nettes Café? Wie finde ich wirklich meine direkte Nachbarschaft?
1: Du hattest ja auch zu Beginn einmal gesagt, du wirst oft von Freunden gefragt. Mensch, Doro, kannst du mitkommen zur Besichtigung? Ähm, willst du sagen, es macht ja. Sinn, dass man äh, jemanden mitnimmt, der wirklich Ahnung vom Fach hat, vielleicht sogar auch einen Bausachverständigen ähm, oder so, kann man ruhig erstmal auf sich allein gestellt losgehen und sich die Immobilie mal anschauen?
0: Ich denke, im ersten Schritt ähm, kannst du gut alleine losgehen und dir die Immobilie anschauen. Aber wenn du sagst, okay, das will ich jetzt gern machen, das will ich weiter prüfen, dann empfehle ich wirklich jedem einen Gutachter mitzunehmen und diese, ich sage jetzt mal ein paar hundert Euro sind es in der Regel zu investieren. Gerade bei Bestandswohnungen, gerade bei Altbauten, denn Altbauten sind wie Oldtimer, die sind wunderschön, aber man weiß nie, wann die nächste Reparatur kommt. Beim Neubau, und das ist mein Vorteil und um, nochmal ein Thema, so in between hat man ja erstmal fünf Jahre Garantie, und erstmal Ruhe, aber alles, was Bestand ist, kann ich immer nur empfehlen, dass man die Bausubstanz, die Wohnung, die Leitung, das alles durch einen Baugutachter auch untersuchen lässt, damit man hier am Ende des Tages auch gut investiert und dann nicht einzieht und feststellt, oh, jetzt fällt hier eine Reparatur an, sind 5.000 Euro oder da ist noch was. Das ist sehr, sehr gut investiertes Geld bei der großen Summe, die man dann potenziell zahlen würde.
1: Und wenn ich jetzt keinen Experten im Freundes- oder Bekanntenkreis habe, kann ich das einfach ähm, über Google suchen.
0: Google, genau. Das kannst du einfach über Google suchen. Und wie in anderen Branchen gibt es da Bewertungen dahinter. Und ähm, ja, das mache ich auch. Ich hatte mal einen des Vertrauens in, in Berlin, der ist jetzt leider mehr im Ausland. Und ähm, ja, bin auch dann weiterhin auf der Suche oder bekomme Tipps von der Community, die ich dann wieder ähm, share und auf Instagram stelle. Aber da kann man ganz normal. Google. Sehr gut.
1: Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass Immobilien ähm, eine gute Altersvorsorge sein können. Warum und unter welchen Voraussetzungen würdest du sagen, ist das der Fall? Einfach. Ich
0: mache nochmal das Beispiel ähm, Berlin. Das kann man aber auch für jede andere Stadt machen. Ähm, Berlin hat aktuell eine Einkommensquote von nur 17 Prozent. Damit sind wir das Schlusslicht aller Bundesländer. Unter 1 Prozent der Wohnungen stehen leer bis zu zum Jahr 2030 fehlen in Berlin 200.000 neue Wohnungen. Es werden in der Regel nur 10.000 bis 20.000 Neubauwohnungen ähm, gekauft. Wir haben historisch niedrige Zinsen und wir sind in Berlin immer noch bei Preisen 15% unter Hamburg und 40% unter München. Wir haben eine steigende Kaufkraft und wenn ich jetzt meine Miete in eine monatliche Rate umwandeln kann, kann ich so langfristig für das Alter vorsorgen da meine Immobilie sehr wahrscheinlich, also ich gebe keine Garantie, aber ich sage aber sehr wahrscheinlich, im Wert steigen wird. Und so sorge ich gleichzeitig fürs Alter vor. Ich habe etwas Sicheres, egal ob ich jetzt selber drin wohne oder wirklich was Kleines kaufe und diese Wohnung vermiete, sprechen all diese rationalen Fakten dafür, dass es eine sehr gute Anlage ist. Es ist natürlich immer ein größeres Ticket, als wenn ich 5.000 Euro in Aktien investiere, das ist ganz klar, deshalb muss man auch bei Wohnungen, auch bei kleinen Einheiten ganz, ganz genau schauen, sich auch ganz viel anschauen, sage ich immer und nicht im Internet schon ausschließen, das finde ich nicht gut, dass man ein gutes Gefühl entwickelt, weil, sagt mal Leute, es ist so viel Geld, auch 150.000, wenn man da noch was findet, deshalb nehmt euch da viel Zeit, das wird das Größte Investment eures Lebens und ich sehe immer, wie Person das links und rechts abtun und guck mal und hier und da geht man mal irgendwie hin. Nein, das muss man eigentlich wichtiger und äh, ja, als relevanter betrachten als den Job und sich dann diese Zeit nehmen, weil wenn man das tut und sich dann vielleicht auch nochmal beliest, ich empfehle auch immer dieses Invocation-Buch, die Do-It-Yourself-Rente, was man in drei Stunden auch gut durchgeflippt hat und da nochmal alle Fakten auch hat, das kann helfen und ähm, ja, so kann man dann entspannter vielleicht äh, ins, ins Alter blicken, gerade vielleicht auch als, als Frau, wenn man da irgendwie, ähm, ja, jetzt schon schaut, wie man sich fürs Alter absichert.
1: Und was würdest du persönlich sagen? Ähm, Immobilien zur Eigennutzung kaufen oder doch eher als Altersvorsorge-Geldanlage oder gibt es hier vielleicht auch kein Entweder-Oder?
0: Ja, da hast du recht. Es gibt kein Entweder-Oder, weil das ähm, sollte man den individuellen Bedürfnissen anpassen. Wenn man natürlich einen super Mietvertrag hat, wo man sagt hier, ich zahle eine tolle Alperwohnung, zahle sieben Euro, das ist meine Traumwohnung, die ist groß, die würde ich dann natürlich auch nicht verlassen, und dann eher was kaufen, was ich vermiete. Ja, ähm, wie viel Eigenkapital habe ich? Ja, wenn ich natürlich schon ein bisschen was verdient habe oder ich habe mein Unternehmen verkauft oder was geerbt, äh, man muss Strafzinsen zahlen. Also wenn ich gutes EK habe, dann lohnt es sich, das auch zu investieren. Und am Ende des Tages die Lebensplanung. Was ist meine Ist-Situation? Was passt? Äh, was schaue ich mir heute an? Und was ist steuerlich auch von Vorteil? Wenn ich in einer Wohnung selbst lebe, kann ich die in der Regel nach zwei Jahren steuerfrei verkaufen, wenn ich die Wohnung vermiete, dann kann ich das erst nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Also so ein Mix aus, ähm, genau, aktuelle Mietsituation, Eigenkapital, Lebensplanung und Steuervor- und Nachteile für die verschiedenen Szenarien.
1: Und was habe ich jetzt konkret für Möglichkeiten, wenn ich eine Immobilie gekauft habe, die aber nicht selbst nutzen will, sondern eben ähm, ja als Geldanlage nutzen möchte?
0: Als erstes kommt es natürlich auch eine gute Finanzierung an. Das ist das A und O. Optimal bekomme ich hier eine, eine lange Zinsbindung und dass quasi die Mieteinnahmen dann auch die monatliche Rate trägt. Das wäre natürlich das Optimale, wenn ich dann mit dem Finanzberater das so rechnen kann und hinbekomme. Hier würde ich immer nochmal darauf achten, wirklich Lage, Lage, Lage und eher eine kleinere Wohnung nehmen, vielleicht so ein bisschen höheren Quadratmeterpreis als so eine, oh, das ist so eine Upcoming-Lage, das ist so ein ganz persönlicher Tipp, denn die Anbindung muss stimmen, ja, das muss alles gut angebunden sein, aber auch hier Bausubstanzprüfung und Dokumente lesen, einen guten Mieter aussuchen, ja, darauf achten natürlich, äh, wer das ist, wie die Person mit der Wohnung ähm, umgeht, einen guten Mietvertrag natürlich halt auch machen und mein persönlicher Tipp ist immer für ja, für die emotionale Seite, weil ich bin jetzt nicht der klassische Immobilieninvestor, der 100 äh, Wohnungen hat, äh, sondern ähm, betrachte das natürlich neben den rationalen Themen auch sehr emotional, dass ich sage, würde ich selbst in diese Wohnung halt einziehen, ja, wenn irgendwie alles schief geht und ich habe eine kleine Wohnung gekauft, äh, die ich jetzt vermiete und würde ich selber in diese Wohnung, in diese Lage ziehen, das ist nochmal so ein Kriterium bei der Auswahl. Genau, und dann in der Regel muss man halt schauen, kaufe ich hier was Saniertes oder was Unsaniertes? Will ich das nochmal möblieren oder nicht? Wenn man Dinge, wenn man Wohnung möbliert, dann erzielt man in der Regel auch nochmal eine höhere Miete. Das sind dann auch unterschiedliche individuelle Szenarien bis hin ähm, zum Mietvertrag, aber da gibt es auch gute Vorlagen im Netz, dass man einen guten Mietvertrag hat und da bei der Auswahl der Mieter einfach nochmal ein bisschen ähm, genauer schaut und da wäre ich auch eher dafür, lieber ein Euro weniger Miete zu nehmen, aber ich habe einen guten Mieter, der mir das Gefühl gibt, ich halte Rock, das Ding hier nicht runter, wäre ähm, es irgendwie eine Partywohnung vielleicht, damit es natürlich auch erhalten und gut erhalten bleibt. Natürlich auch einen guten Draht zu den Mietern pflegen, ja. Ich erlebe das gerade selbst, habe hier ein, ein Office angemietet, bin mit dem Eigentümer gut im Austausch für alle Dinge, die es irgendwie gibt, dass es halt nicht so anonym ist, weil am Ende geht es um die Menschen. Und wir sprechen jetzt auch hier über keine ähm, Investitionen, wie gesagt, wenn jemand 20 Wohnungen kauft, sondern in der Regel vielleicht sind es eins oder zwei, wenn man damit mal starten möchte.
1: Und wenn ich mich jetzt für einen Kauf wirklich interessiere und loslegen will, wo fange ich denn da am besten an oder wie? Hast du da irgendwie persönliche Tipps?
0: Vielleicht das nochmal ganz kurz äh, zu wiederholen, dieses Thema Zeitinvestment. Also nehmt euch Zeit, dass man sich das einplant, in den Kalender plant, dass man äh, sich mit der Suche und mit den Besichtigungen, mit den Unterlagen beschäftigt. Dann als erstes halt Kriterien definieren. Die Lage, das Geschoss, die Größe, das Budget, dass man eine Checkliste hat, so dass man das halt auch irgendwo gegenhalten hat, wie jetzt, wenn man irgendwo so ein Briefing <lacht> im Job reingibt und dann ganz viel ansehen. Das finde ich so wahnsinnig wichtig. Und auch wenn zum Beispiel nur vier der fünf Kriterien stimmen, kann vor Ort kann es irgendwie heller sein, als dass die Fotos irgendwie eine helle Wohnung gezeigt haben. Oder ähm, wenn man denkt, ah, das hat ja fünf Punkte und dann ist es vor Ort irgendwie lauter, das macht natürlich dann auch kein, keinen Sinn, also ganz, ganz viel ansehen, sich Zeit nehmen, die Finanzierung sollte man ready haben, so dass man, wenn man ein gutes Angebot hat, dass man direkt zuschlagen kann, wenn etwas dabei ist, also bevor man halt die Kriterien definiert, erstes Thema Finanzierung oder den Rahmen klären, damit man dann auch, ja, loslegen kann.
1: Und siehst du gerade aktuell bestimmte Trends am Immobilienmarkt? Also zum Beispiel, dass Menschen vielleicht jetzt lieber aufs Land ziehen wollen oder bleibt man doch lieber in den Großstädten? Was, was bemerkst du da gerade?
0: Also ich sehe, das wird natürlich viel mehr von zu Hause gearbeitet und die Menschen machen sich zu Hause schön. Corona hat nochmal dafür gesorgt, dass das eigene Zuhause nochmal mal extrem wichtig wird. Coconing ist, ist ein Trend und dass man sich es einfach schön macht zu Hause und so hat es nochmal an Bedeutung gewonnen. Landflucht, ja, würde man sagen, Haus und Grundstückspreise sind regelrecht überall explodiert, wenn man jetzt gerade mal nach Brandenburg oder auch in andere Bundesländer halt schaut. Das, das kann man sehen, aber eher halt als Zweitwohnsitz oder nochmal als Wochenendhäuschen, wäre es, dass Menschen komplett rausziehen möchten.
1: Jetzt hattest du ja vorhin auch äh, schon mal erwähnt, wie es in Australien aussieht, in anderen Märkten, du hast viele <lacht> Kontakte international. Unterscheiden wir uns in Deutschland da stark äh, von anderen Ländern, was Immobilien betrifft?
0: Ja, wir unterscheiden, unterscheiden uns sehr stark, weil die Wohneinkommensquote im Vergleich zu anderen Ländern ist hier noch viel zu gering. Wir sind so ein Mieterland und das, das sollte sich ändern, damit man halt nicht in die Tasche seines Vermieters zahlt, sondern seine eigene Tasche zahlt. Dadurch, dass Deutschland so groß ist, haben wir natürlich viele Häuser und die Häuserbesitzer sind dann natürlich nochmal separat zu betrachten, weil wenn wir die mal außen vor lassen, dann sollte es viel mehr Eigentümer halt hier geben. Und ja, wie in Amsterdam, wie in London, es wird gekauft, und dann wird halt wieder verkauft, meist mit einer Wertsteigerung, denn die Menschen werden immer älter, die Menschen wollen in urbanen Städten leben. Die Haushalte werden kleiner, sind eher Einzel-Single-Haushalte äh, oder Zwei-Personen. Und ähm, ja, die Metropolen sind so angesagt wie nie. Das heißt, es wird halt verdichtet ähm, und der Wert halt in gerade den größeren ähm, Städten und Metropolen wird da wahrscheinlich halt auch nicht mehr abge an nehmen und das sehen wir in anderen äh, großen Städten und Ländern. Und da haben wir hier noch viel, viel Nachholbedarf und ich bin auch mal gespannt, was jetzt die Politik macht, was es zum Thema Wohnungsmarkt halt auch gibt, denn wir haben natürlich auch große Hürden, wir haben ziemlich hohe Grunderwerbsteuern hier, ähm, die halt natürlich auch da nochmal auf den Kaufpreis draufkommen, dann auch also unterschiedlich von den Bundesländern her. Und ich hoffe wirklich ganz, ganz stark, dass wir hier viel dafür tun, dass mehr Menschen ihr eigenes Zuhause besitzen.
1: Ja, also da ist ganz, ganz viel in Bewegung. Das ist gerade gesagt, Doro. Hast du vielleicht für unsere Zuhörern und Zuhörer noch abschließend einen Tipp äh, von dir, <lacht> ganz exklusiv sozusagen, okay. wenn man sich jetzt für das Thema Kaufen interessiert?
0: Ähm, mein wichtigster Tipp ist eigentlich, wenn man gekauft hat und wenn man es nicht muss, sollte man diese Wohnung nie wieder verkaufen. Es sei denn, man ist irgendwie in finanzieller Not oder kann sich die größere Wohnung nur mit dem Verkauf leisten. Also siehst if you don't have to, never sell. Das ist, dieses, ist diese Rule, die ich selber lebe und halt auch gern weitergeben würde. Denn wenn ich jetzt nicht unbedingt eine, ich traue mich dieses Wort gar nicht zu sagen, eine Schrottimmobilie oder ganz was Überteuertes gekauft habe, dann ist das einfach eine Sicherheit fürs Leben, Wohnung kann ich immer meinen Kindern weiter vererben oder da ziehen dann mal die Eltern ein, wenn da irgendwie Mieter. Also dann ähm, alles dafür tun und die Wohnung jetzt äh, nicht verkaufen.
1: Ja, vielen lieben Dank Doro für das Gespräch, für die Insights äh, bei 26 Homes äh, über deine persönlichen Tipps und Tricks. Äh, war sehr viel Spannendes dabei, also vielen lieben Dank.
0: Ja, gerne. <lacht> Danke dir.